0: Bonjour et bienvenue dans la Voix de l'Élevage. Le Salon international de l'élevage, le SPAS, se déroulera du 13 au 15 septembre au Parc des Expos de Rennes. Et à cette occasion, comme chaque année, seront décernés les trophées In SPAS, récompensant les meilleures innovations. Pour 2022, ce sont une trentaine de produits, équipements ou services qui ont retenu l'attention du jury parmi plus d'une centaine de dossiers. La plupart de ces innovations apportent une solution à deux enjeux majeurs. L'amélioration des conditions de travail via du matériel ou encore l'intelligence artificielle et le volet environnemental avec par exemple des matériaux biodégradables ou encore des solutions pour économiser l'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre Toutes les innovations sont à découvrir sur SPACE.fr et visibles en septembre bien sûr au salon sur les stands des exposants lauréats Et c'est dans ce contexte innovant que la voie de l'élevage vous propose ce mois-ci un coup de projecteur sur la filière laitière. État des lieux, enjeux, grandes évolutions déjà opérationnelles et à venir dans ce secteur. Pour bien comprendre l'ensemble de ces aspects, nous accueillons Benoît Rouillet, responsable de projet en alimentation et nutrition des vaches laitières à l'Institut de l'élevage et animateur du groupe technique Lait de Farm XP. Bonjour Benoît Rouillé. Bonjour, bienvenue dans La voie d'élevage.
1: Merci beaucoup, avec plaisir.
0: Alors l'innovation est au cœur du secteur de l'élevage. Quels enjeux ont stimulé la filière laitière pour continuer à
1: innover En fait, les, les enjeux principaux qui ont permis ça sont de deux types. D'abord la demande de la société, hein, qui a des, des ambitions, des volontés, qui imposent ou qui exigent de la filière laitière des choses. Et puis de l'autre côté, les éleveurs, qui ont aussi des aspirations en termes de travail, de pénibilité et, et également de temps libre.
0: Donc les, le tout converge.
1: Le tout converge, en tout cas, on fait tout pour trouver les solutions pour que les choses convergent.
0: Alors quelles ont été les grandes phases finalement qui ont marqué l'évolution du travail justement et des équipements dans tous ces métiers
1: alors autour du travail, d'un point de vue de l'éleveur laitier, euh, il y a quand même beaucoup d'équipements connectés hein, qui se sont développés pour essayer de simplifier ou de limiter l'astreinte du travail. Euh, par exemple, les robots de traite qui ont permis de, de modifier un peu la répartition de la charge de travail au cours de la journée. Donc ça c'est un premier, un premier exemple. Il peut y avoir aussi, par exemple, autour du pâturage, des clôtures virtuelles qui aujourd'hui utilisent une technologie GPS euh, avec des colliers connectés au niveau des animaux. C'est encore à l'état de recherche, mais en tout cas c'est en train d'être développé, d'être étudié pour voir comment l'animal s'habitue clôture
0: virtuelle, ça veut dire que ça délimite l'enclos le, pour l'animal virtuellement
1: Exactement, il n'y a plus de piquets, plus de clôture. et s'il franchit l'enclos Alors s'il franchit, il y a des précautions qui sont prises pour que l'animal puisse revenir dans de bonnes conditions. En fait, au sein d'un gros bloc de parcelles, il y a toujours les clôtures autour, mais à l'intérieur, on peut délimiter des zones qui sont accessibles chaque jour aux animaux grâce à un ordinateur, une tablette et des coordonnées GPS.
0: Donc des innovations très en pointe dans, dans, dans ce secteur laitier tout à fait, et que ce soit en intérieur, dans le bâtiment, ou au pâturage. Alors aujourd'hui, il, il y a un vrai dynamisme, hein, c'est indéniable. Concrètement, quels sont les, les marqueurs de cette tendance On vient de citer des exemples, on, on en a d'autres qui illustrent aussi un peu ces, cette, eh bien, je
1: dirais, cette évolution, ce, ce dynamisme actuel. Ben en fait, toute l'innovation doit nous permettre d'être plus précis dans ce qu'on fait en élevage, hein, d'être sur la conduite des animaux, sur les intrants qui sont utilisés, sur notre capacité en fait à produire autant en consommant moins. Et ça, c'est aussi la société qui l'exige par rapport à des, à des contraintes environnementales. On met au point également des solutions qui doivent permettre de diminuer, par exemple, les émissions de méthane entérique Donc, on travaille sur tous ces sujets pour proposer des solutions qui soient accessibles à l'éleveur, qui soient pratiques pour l'éleveur et qui soient rentables pour lui.
0: Alors ça c'est pour aujourd'hui, hein, c'est ce qui se passe actuellement, euh, c'était un peu ma question suivante, les grands enjeux de recherche aujourd'hui pour accompagner la, la filière dans sa quête euh, perpétuelle d'innovation et dans, dans son développement. Vous en voyez d'autres, des, des grands enjeux qui pourraient pointer le bout de leur nez prochainement
1: Oui, il va falloir qu'on améliore les choses à trois, à trois niveaux, à l'échelle de l'animal, en connaissant mieux la physiologie de l'animal autour de l'efficience alimentaire et de sa capacité en fait, à transformer des ressources que l'homme ne sait pas valoriser en produits laitiers et en viande. Donc ça, l'animal, c'est le premier niveau. À ce titre, on a par exemple un prototype de, de scanner 3D qui nous permet d'avoir une vision 3D de l'animal. Une vache laitière, ce n'est pas facile à coucher ou à retourner, c'est même déconseillé. Avec un scanner, on pourrait, sur l'ordinateur et de façon numérique, avoir une vision globale de l'animal en mesurant des choses qu'on n'a pas l'habitude de mesurer, comme des volumes de rumen, des choses comme ça. Donc ça, c'est au niveau de l'animal, ça peut nous permettre d'avancer dans la bonne voie. Donc
0: très en amont. Là.
1: Très, très en amont, très, très dans la recherche, mais peut-être que demain, on aura des outils qui nous permettront ça. Il y a également l'échelle de la conduite du troupeau. Il peut y avoir des conduites qui permettent de mieux synchroniser la production aux besoins de la filière, de mieux synchroniser le travail de, de l'éleveur. On teste par exemple une conduite dans une des fermes du réseau FarmXP avec six semaines d'insémination artificielle tous les trimestres pour essayer de cadencer en fait la, la gestion de la reproduction et donc le travail de l'éleveur. Et puis ensuite, il y a l'échelle système, puisqu'il y a tout un tas de flux qui sont interconnectés entre les animaux, les végétaux, la nature, l'élevage. Et donc à l'échelle du système, il y a de la modélisation et de la, de, de, du prototypage pour essayer d'améliorer notamment l'empreinte carbone du lait.
0: Alors il y a un autre sujet dont on parle beaucoup actuellement, hein, c'est la réduction de l'impact de l'élevage sur le climat. Comment la filière laitière traite-t-elle le sujet
1: la réduction de l'impact sur le climat, ça nous intéresse parce que les ruminants sont souvent pointés du doigt, notamment pour le méthane. C'est le gaz terminal de la digestion et qui est émis d'ailleurs en éructant. La plupart des gens pensent que ça sort derrière, mais ça sort bien devant, à la gueule de l'animal. Et donc, il y a ça plus tout le reste. Le méthane, c'est à peu près 50% de l'empreinte carbone du lait. Et on peut avoir plusieurs leviers pour réduire l'empreinte carbone. On peut jouer sur les effectifs, on peut jouer sur la ration et on peut jouer euh, sur les additifs qu'on va apporter pour que les animaux émettent moins. Donc on a plein de leviers qui sont possibles en termes d'émissions et on a aussi des leviers qui sont possibles à mobiliser en termes de stockage de carbone avec des prairies, des haies, des éléments agroécologiques qui vont permettre en fait de compenser une partie des émissions. Et ça, ça passe dans des, des stratégies avec l'association France Carbone Agri, donc des bilans carbone et donc le carbone est, est acheté sur le marché du carbone, en tout cas le carbone qui est économisé bien sûr.
0: Du coup, on est où concrètement là l'AIS Ce sont des projets qui sont en cours ou ce sont des perspectives de recherche et de développement pour, pour le futur
1: On est complètement dans quelque chose de concret actuellement. Il y a déjà des éleveurs qui sont concrètement engagés sur des démarches de 5 ans euh, pour réduire leur empreinte carbone et monnayer le carbone économisé. Ce n'est pas ça qui va faire le revenu de l'éleveur, mais on estime que c'est... Un bénéfice pour l'éleveur qui permet en même temps d'optimiser son système de production.
0: Benoît Rouillé, selon vous, quelles sont les, les perspectives pour conclure euh, cette émission Les perspectives de recherche et de développement pour le, pour le futur dans, dans la filière euh, laitière J'imagine qu'il y a de la prospective.
1: Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses euh, à, à étudier, euh, je vous l'ai dit, sur les trois échelles, animal, troupeau et, et élevage. Euh, on a dans le réseau FarmXP donc des fermes expérimentales du Grand Ouest là, euh, également des fermes qui sont labellisées Digiferm donc tout ce qui va être digital, connecté, numérique nous intéresse, il y a des outils qui se développent autour de l'intelligence artificielle qui permet de repérer chaque vache grâce à son pelage, ses tâches, comme un QR code en quelque sorte, et qui nous permet d'étudier leur budget temps, les activités qu'elles ont dans la journée, combien de temps elles passent à ruminer, à se coucher, etc. Donc ça, c'est des outils qui peuvent demain beaucoup nous aider.
0: En conclusion, Benoît Rouillet, si je comprends bien, est-ce que l'éleveur de, de demain euh,
1: sera le même qu'aujourd'hui On a l'impression que ce sera presque un ingénieur il l'est déjà. Il l'est déjà. Les éleveurs sont de plus en plus formés. Ce plus les éleveurs qu'on avait il y a 20, 30 ou 40 ans. Et c'est certain que l'éleveur de demain sera également différent de celui qu'on connaît aujourd'hui et encore plus adepte des innovations qu'on est en train de travailler.
0: C'est un message positif pour les jeunes qui, qui
1: hésiteraient à s'engager dans, dans, dans cette voie. C'est passionnant. Absolument. Et ça ouvre beaucoup, beaucoup de perspectives sur ce métier d'éleveur laitier.
0: Merci beaucoup, Benoît Rouillet, d'être venu dans la voie de l'élevage. Merci à vous. Et on rappelle que vous êtes responsable de projet en alimentation et nutrition des vaches laitières de l'Institut de l'élevage et animateur du groupe technique Laide de XP en Bretagne. À bientôt. À bientôt, au revoir. Retour maintenant sur quelques faits marquants de l'actualité. Enfin, une première baisse du prix des aliments volailles. C'est une nouvelle encourageante pour le secteur de l'élevage, car pour la première fois depuis un an, les indices publiés en juin par l'organisme Itavi montrent un recul du prix des aliments sur certaines espèces par rapport au mois précédent. Moins 0,3% sur le poulet standard, moins 0,5% sur la dinde et moins 0,7% sur la poule pondeuse. C'est la première fois depuis août 2021 que la tendance s'inverse. Les professionnels du secteur espèrent bien sûr qu'elle se confirme. Préserver la spéculation alimentaire à l'échelle mondiale C'est l'objectif de FARM, la mission pour la résilience alimentaire et agricole FARM est une initiative française portée par l'Europe avec l'idée de réunir des pays bien au-delà des frontières strictement européennes ainsi que des organisations internationales En quelque sorte une coalition mondiale composée de trois axes majeurs commerce et transparence, solidarité, production durable. Cette mission a été pensée surtout pour les pays vulnérables qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise russo-ukrainienne en leur assurant notamment fluidité et transparence dans les échanges de céréales, le tout à prix abordable. Autre volonté de cette mission, soutenir la production et les exportations agricoles ukrainiennes tout en développant des capacités de production agricole durable, en particulier en Afrique. Ma nature, mon futur, l'agriculture. Partant du constat que la moitié des agriculteurs actuellement en activité partira à la retraite d'ici 10 ans, la FNSEA s'engage dans une campagne nationale de promotion des métiers de l'agriculture pour accompagner le renouvellement démographique de la profession. Le support de lancement choisi est l'événement sportif, le Tour de France. En effet... Avec plus de 10% du public composé de jeunes âgés de 15 à 24 ans, le tour représente une cible idéale pour l'opération « Ma nature, mon futur, l'agriculture » au cœur des territoires et au plus près des fermes. Les algues pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les élevages rêvent ou bientôt réalité. Leur présence se développe depuis presque 20 ans dans l'alimentation animale. Elles contribuent à l'essor des filières sans antibiotiques et améliorent la performance des élevages. Pour savoir où en est la recherche sur les algues, retrouvez notre e-article sur le site de Ouest France et découvrez notre point sur les travaux menés par Olmix et l'INRAE. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce podcast sur space.fr, sur les principales plateformes d'écoute et le mur des podcasts de Ouest-France. Rendez-vous le mois prochain pour la prochaine édition de ce journal. La voix de l'élevage. Le podcast du space sur l'actualité agricole
1: avec Réden.